0: Mas A é eu só tomo
1: Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vale a luz, vale a luz, vale a luz. Pelas bordas do profeta! Olá, ouvintes do Caixa de Brito, olá, ouvintes do Descubrir Cast. Esse aqui é o 22 Descubrir a Cast chegando no seu feed, chegando no seu podcast, no Spotify, no Deezer, onde você está escutando a gente nesse grande universo no qual habitamos. Então, a gente vai hoje debater um tema muito importante que a gente já debateu. A gente volta para o dia 31 de maio, quando a gente debateu pela primeira vez o Escuro Empresa. E nesses quatro meses seguintes, basicamente tudo mudou no universo do Tudo Empresa e a gente volta hoje para trazer uma análise da robustez que a gente tem hoje do tema que a gente não tinha aquela época. Que agora se tornou algo muito mais concreto os projetos. Antes a gente debater os exemplos, hoje a gente vai debater o que a gente tem que pode ser aplicado muito em breve no Brasil. Então, para trazer esse debate em grande nível, eu sou Vitor Aguiar e estou aqui com o Diego Borges.
2: Olá, galera. Saudade de vocês. Muito bom voltar a gravar o um podcast, né? Não que eu não faça isso todos os dias, mas é satisfação imensa novamente participar aqui dentro do Descubra Cast, do Caixa de Brita também. Não estou fora do Caixa de Brita, não estou fora da Caixa, estou dentro, de comer meio das brita mas a correria insana do dia a dia nos afasta um pouco da produção, mas a gente está por trás também. E hoje é um tema importantíssimo, como o Vitor falou, já foi debatido aqui, você já pode ouvir aqui alguns outros modelos que se se aplicaram, na verdade, em outros clubes, alguns exemplos, mas dessa vez temos um fato novo, uma reviravolta, pelo menos aí no caminho que vinha se desenhando, e a gente vai adentrar ainda um pouco mais sobre isso. Mas, é como o Vitor falou, é uma coisa que muda um pouco, de certa forma, abre, digamos assim, é uma hidra, tá ligado a hidra, né, dos 12 trabalhos de Hércules. Cortaram a cabeça, surgiram duas. Ou seja, surgiu uma nova cabeça nessa hidra aí dos clubes e empresas, gostar dessa sair da referência. Boa, boa. Mas assim, <risos> eu, eu,
1: eu, eu, é uma situação...
2: Interessante, porque surge um novo modelo, agora uma situação diferente, que já entra no Senado e isso pode modificar, sim, essas situações e pode trazer uma meio que uma treta aí, meio que uma intriga aí, porque o Senado já estava pronto para receber um projeto e nasceu outro projeto. Mas a gente vai debater mais da frente.
1: Exato. E assim, Diego, só só para fazer uma pequena correção do que você falou, você está sempre fora da caixa, que você não está fora do caixa, Diego.
2: Olha e... aí, muito obrigado. Eu gostei, eu gostei, gostei, porque uma das coisas que eu aprendi por esse mundo aí é que a gente tem que pensar também fora da caixa.
1: Exato. E assim, é, como o Diego falou, a gente já tem esse outro programa lá. Se você quiser parar, voltar a escutar e continuar aqui, você pode fazer isso, porque no outro programa a gente faz a introdução um pouco mais robusta, a gente traz exemplos de, de, de outros países, a gente fala de vantagens e desvantagens de Clube Empresa no geral, a gente desmistifica um pouco a ideia de que Clube Empresa vai destruir o seu time do coração e também, ou também que ele vai simplesmente salvar vai tornar ele no um novo Master City, então também é um debate que vale a pena, e também quem estava lá nesse debate com a gente era, e também está hoje, é Cliz Gama
0: Fala Vitor, fala Diego e todo mundo que nos ouve. Então, é, os dois amigos aí já falaram de tudo nessa apresentação. Não sobrou muita coisa mais para eu falar, né? Então, vamos embora e seguir esse debate.
2: Tchau, galera. Acabou o programa. Um abraço e até a
0: próxima.
2: É quase filho.
1: <risos> chega, chega a dar uma baixada de nível aqui. Chega, chega a desanimei. Mas assim, a gente tá gravando <risos> a gente tá gravando esse DescubraCasting um, um pouquinho antes dele ir ao ar. Obviamente, né? Até porque não é um programa ao vivo. Claro, né? Se gravar
0: depois de ir ao ar, nunca vi isso.
1: Realmente seria seria estranho. Mas, enfim, o Promo está entrando no ar nessa quarta-feira, acredito. Mas, já no sábado, a gente está fazendo aqui essa gravação. E a gente está vendo aqui o seguinte. Hoje, nesse exato momento, quem está em campo, pela série do Brasileirão é o figueirense um clube que teve uma experiência muito recente como clube-empresa, recém-finalizada, e que está agora conseguindo sua primeira vitória depois do, dessa sua passagem para o clube-empresa, um dois anos um da América Mineira. Só que se a gente puxar um pouquinho antes ainda, trazer uma, uma semana e meia atrás, a gente vê um jogo que ele estava perdendo por 3x0 para o Bragantino, que é um dos grandes exemplos de como o um clube-empresa pode dar certo. Então, a gente está aqui um contraponto, a gente tem o lado que deu muito errado nessa série B, o outro lado que deu muito certo nessa série B. Então, eu abro um pouquinho contigo, Clisma. Como é que tu vê essa, essa dualidade, esses dois polos opostos, estando ali juntos e separados ao mesmo tempo?
0: É, então, Vitor, é a maneira que, que foi gerido, que, foi, que essas empresas chegaram com um nível de investimento diferente também, suas propostas. Então, o Figueirense, infelizmente, pegou um dono que não... cara não... Acho que cagou um pouco pro clube, pro clube né? Chegou, é, começou a atrasar salário. Há também suspeitos de que ele tenha desviado dinheiro do clube para benefício próprio. Já o Bragantino, não. Com a Red Bull, chegou com um grande investimento. Manteve boa parte da equipe do Red Bull, que fez uma boa campanha no Campeonato Paulista. Então, modelos de administração diferentes. É, a própria Red Bull, que já tem um, um know-how para fazer né? com o clube empresa. Tem o RB Leipzig, tem o RB Salzburg. Então, já é uma empresa com, com essa experiência para trabalhar com futebol, para gerir e fazer esse modelo crescer. É por aí.
1: Eu acho que dá para dizer, então, assim, que essa situação deu asas ao, Figue... ao Bragantino.
0: Ah, com certeza. E bote asa nisso. Tá sobrando na Série e... B. Montou um time bem competitivo. Para uma Série B, como a gente vê, tá sobrando. Então vai chegar na Série A sem muito aperreio. Chega lá de boa. Olha aí. Vamos lá.
2: Porque se, por um lado, o Bragantino ganhou asas... Por outro lado, a Figueira foi cortada pela raiz, né? Então, desculpa a minha brincadeirinha, a gracinha. Vocês já, já estão acostumados, até pra matar um pouquinho da saudade, né? Das minhas piadas bostas, mas... É, dele, é aquela... É razoável, velho.
1: É aquela, o Bragantino teve asas, pode fazer voos mais altos, mas o Figueira, sei lá, teve um peso como se fosse, sei lá, quase um elefante puxando ele pra baixo, né?
2: Exatamente, (risos) e pisou pisou forte na raiz esse elefante aí, mas só jogando um portinho aqui, esse jogo que o Júlio falou, esse 3x0 do Bragantino sobre o Figueirense, ele foi o meu ponto de partida para a matéria que eu acabei escrevendo no Jornal do Comércio, que foi publicada no último dia 29 de setembro, porque já tinha o conhecimento de que agora, em outubro, seria tramitada, pelo menos no Congresso, pelo menos seria apresentada pelo pelo deputado Pedro Paulo, e daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse modelo, mas um modelo que realmente seria proposto para gerir essa situação de clube e empresa no Brasil, porque, como o Vitor falou, a gente tem dois opostos, a gente tem dois exemplos que naquele momento estavam em campo e o placar como eu até coloquei no texto, era só simbólico, porque a goleada que o Bragantino dá no palmeiras olhando para o Figueirense hoje, é absurdamente maior. É, absurdamente, é quase anos-luz de diferença, se a gente for colocar
1: né? em proporção. Oi? Uma goleada todo dia, basicamente.
2: Pois é, é uma situação que é quase incomparável. A gente colocar de lado a lado, por exemplo, um mercadinho e uma grande rede de supermercados, uma de Diniz da vida. Então, é complicado demais. Então, por isso que a gente precisa, assim, a gente é necessário demais no futebol brasileiro a gente debater clube a empresa. A gente não pode deixar esse tema passar batido sem que seja discutido, porque é uma realidade. E, mais do que isso, é uma necessidade dos clubes. O futebol brasileiro precisa se adaptar a isso, precisa traçar modelos, precisa traçar diretrizes, traçar situações para que a gente não veja uh, essa polarização que a gente tanto falou, a questão da espanholização que acontece na, na, na Lisboa, por exemplo. Ter os clubes uh, muito dispares em relação aos outros. Mas para que isso não aconteça no Brasil a gente precisa que as situações sejam semelhantes. Os modelos de gestão sejam pelo menos justos para que todos eles tenham pelo menos as mesmas condições. Claro, aí a questão de gestão. Não vai existir uma receita de bolo. Não vai existir A mais B mais C igual a D. Isso nunca vai acontecer em momento algum em gestão nenhuma. Pode ser gestão de qualquer coisa, situação de um empreendimento mais simples até empreendimento mais robusto. E o futebol não vai ser diferente. Mas no que toca em relação a Bragantino, em relação a Red Bull, é como eu vou. Vocês já falaram, é um modelo que já existe uma expertise, já existe no Hall, até internacional, já existe até o Red Bull Leipzig, que o, na verdade não é Red Bull Leipzig, mas o RB Leipzig é o, hoje o time.
1: Hasenbausport Leipzig. Riesenbaus,
2: pois é. Já, e é justamente já para maquiar, porque no, na Alemanha só pode colocar o nome da empresa quando essa empresa ela é dona do clube há mais de 20 anos, por exemplo, o Bayer. A Bayer, na verdade, no, né? A Bayer, no caso, é... quando o
1: clube já era dono da empresa antes de ter a instauração da lei que não permitia que colocasse o nome.
2: Exato. A empresa é do, do clube, né? O inverso. No caso da Bayer, que é um laboratório, dos maiores laboratórios, talvez o maior, junto com a Roche, também no, no mundo, na verdade, em questão de pesquisa de medicamentos. Mas, enfim, não vamos entrar nessa seara, não, porque farmacêutica... Alô, alô Bayer, patrocina nós. Mas, enfim. Roche, se quiser chegar aí também, viu? mas Eu aceitaria é, como um que antialérgico
0: fácil. A- Aceitarei um antialérgico da Bayer da Rocha fácil, <risos> meu irmão. Rivotril é da Rocha, Rivotril
2: vendo que nem água. Alô, Rivota, meu amigo. Até me ia precisar ah, 2019. Clube empresa passando no Brasil. Eu vou, eu vou tomar um, viu? Vou dar uma relaxadinha. Mas enfim, uh, o caso da Elefant. Foi um caso absurdo, foi uma situação muito complicada. Foi a venda de mais de 90% das ações do clube do Figueirense e com a proposta, uma promessa, na verdade, de que fosse quitado o balanço em relação ao passivo que o Figueirense, a associação Figueirense detinha, que era mais de e 39 milhões, de acordo com as matérias que vem do pessoal de Santa Catarina, e mesmo assim o aporte financeiro era prometido em cerca de 20 milhões. Só aí já mostrava que tinha alguma coisa que não ia encaixar, não ia bater essa essa situação. E foi chegando, 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 chegando mais contas, porque o o passivo, na verdade, que o Figueirense detinha tinha, a associação Figueirense detinha tinha, a maioria dele era circulante, ou seja, era para ser de execução em menos de 12 meses, em um ano de execução. Então, essa empresa teria que aportar 20 milhões e mais 20 milhões em um ano ainda. E não tinha esse investimento. E aí, aconteceu o que a gente viu. O caixa que o Figueirense teve, a associação, pelo menos, e também a a modalidade do Figueirense empresa, não tinha caixa para cobrir. Tinha as dívidas, as dívidas chegavam. E o dinheiro que era para pagar elenco, que era para pagar outros custos de operação, até mesmo futebol de base. A gente viu os jogadores da base que recebem ajuda de custo de R$ 400 a R$ reais não recebendo, porque esse dinheiro que tinha em caixa era para pagar as dívidas circulantes que chegavam em menos de 12 meses. E aí quebrou o Figueirense. Aconteceu que a gente viu greve de jogadores e tudo mais. Mas, enfim, só para a gente não se alongar tanto, porque o assunto ainda é ainda bem mais complexo, mas é o que a gente viu, e que o Figueirense se torne, pelo menos, um exemplo do que o futebol precisa evitar. Do que esse modelo, ou que essa situação que o Congresso Brasileiro está tentando estudar, o Senado está tentando propor, mas que a gente consiga ter mecanismos para evitar que isso aconteça. Porque o Figueirense, ok, é um clube que tem um grande, uma, uma grande relatividade para o futebol brasileiro. Mas não é um Flamengo, não é um Corinthians, não é um Palmeiras, não é um esporte, não é um Náutico, não é um Santa Cruz. Ou seja, tem situações que a gente pode perder é, patrimônios históricos, socioculturais, porque o futebol brasileiro é uma miscigenação, não digo nem miscigenação, mas é um agente, uma na verdade, transformador da sociedade. Então, é, a gente precisa resgatar isso e proteger porque é um patrimônio imaterial do Brasil, futebol não é brincadeira, a gente precisa tratar isso com um mecanismos que a gente possa manter essa relação entre sociedade e, claro, os clubes
1: funcionando. Só para lembrar outro ponto também, essa questão do Clube Empresa, é, perdão, essa questão do Figueirense alerta para uma questão também que, assim, Clube Empresa, a instauração de qualquer novo modelo vai precisar de um grande planejamento antes por qualquer clube que seja, porque essa questão do Figueirense foi resolvida em duas reuniões, tinha o um presidente, eles se reuniram duas vezes com o pessoal do conselho e aceitaram a proposta em coisa de pouco mais de uma semana, então tem que ser uma coisa para se pensar, para se planejar, porque nenhum modelo é, é solução mágica também e nenhuma promessa é garantia de, de certeza nenhuma. Mas enfim, o cara comprou sem saber nem como era o passivo, velho. O cara
2: comprou que sim. Vamos botar 20 milhões aqui, beleza. Tu vai pagar quanto em em um ano?
0: 39. Meu irmão, não, velho. É complicado, pô. Além disso, não... além dessas várias reuniões que se deve ter, mas também você tem que ouvir muita gente. Um conselho deliberativo, sócios e tudo mais. Uma associação, mas que você envolve. Também, de todo jeito, um lado afetivo, emocional do torcedor. Você está mexendo, querendo ou não, com muita gente que é ligada a esse clube. Então, qualquer decisão, dessa natureza, você tem que, ser, tem que pensar muito bem, planejar muito bem. Chegar assim na doida, empurrar do jeito que vai, dar errado como está sendo agora.
1: Pois é. Mas, então, como eu digo que tem bem dito, isso aqui é essa introdução, então vamos seguir para o que a gente tem de novidade no tema. Não que a saída da Elefante do Figueirense não seja uma novidade, mas as novidades práticas que vão trazer influência não só para um clube, mas provavelmente para todo o cenário futebolístico nacional, que são os primeiros projetos que já começam a se construir dentro do Congresso Brasileiro. Inclusive, o primeiro chegou agora no dia 11 de outubro, a última sexta-feira, para a gente que está gravando, foi o um projeto apresentado pelo senador Rodrigo Pacheco, do Democrata de Minas Gerais, diretamente ao Senado, até porque ele é um senador, então se ele apresentasse outra casa seria estranho, mas é um projeto que coloca em pauta a criação de nem exatamente uma empresa e nem exatamente uma associação como é atualmente, mas uma coisa que fica ali no meio termo, a chamada Sociedade Anônima do Futebol ou na abreviação, SAF, que é um esquema até um pouco parecido com o que a gente tem em Portugal, que eu acredito que a gente já tenha debatido também naquele outro programa lá de trás. E também a gente já viu outros projetos apresentados, apresentados apresentado não, mas muito encaminhados antes, como o projeto do deputado Pedro Paulo, salvo engano, Democratas, do Rio de Janeiro, a gente também já tinha tido um projeto do deputado Otávio Leite, se não me engano, do MDB do Rio de Janeiro, que inclusive nem deputado é mais, e a gente já vê agora todos essas, esses braços começando a, a tomar mais forma. A gente vê esses esse novos desenhos. Diego, como é a tua visão sobre esses primeiros passos de um projeto realmente concreto de aplicação de clube empresa?
2: É, vamos, lá, vamos lá, vamos reorganizar essa linha do tempo. Primeiro, chegou a proposta do Otávio Leite. O Otávio Leite apresentou a proposta dele para o pessoal da Câmara, e essa proposta que ele apresentou, ela tinha algumas particularidades em relação ao modelo, só que ela não foi, ela não prosseguiu, ela não foi dado andamento e, de certa forma, serviu como, até, como posso dizer, como consulta até para outros modelos que foram estudados. Depois, em seguida, a gente teve a lei, o projeto. Ela segue lá também, né, Diego? Isso, isso. A gente teve a Lei 6817, que foi lá de 2017, em agosto de 2017, que é a Lei Geral do Esporte, que ela foi de autoria da Comissão Diretora da, do Senado Federal. Ela foi apresentada em março, na verdade, 2017, só que aí ela foi para a relatoria com o senador Roberto Rocha e também não foi analisada ainda pelo plenário, ou seja, ela dormiu. E nisso, entrei em contato para essa matéria que eu fiz para o JAC, para o Jornal do Comércio, com outros nomes, com pessoas do Congresso, pessoas do Senado, até com a assessoria do Romário, com a assessoria do Rodrigo Maia, com a assessoria do Pedro Paulo, para saber como andaria essa Lei Geral do Esporte. Essa Lei Geral do Esporte, ela seria, digamos, foi congelada, ela foi colocada ali no cantinho, mesmo ela regendo todo o desporto brasileiro, seria primeiro o que as casas parlamentares estudavam, era primeiro regulamentar, o futebol, para depois do futebol passar para o macro, macro, na verdade, passar para o desporto completo, ter uma expertise do futebol para depois analisar o desporto. A intencionalidade disso, desse movimento, dessa, desse congelamento, fica a interpretação do ouvinte, a interpretação do leitor, a interpretação do cidadão brasileiro, o porquê que eles fizeram isso porque é muito dúbia em relação a isso é, abre mil interpretações o motivo deles fazerem isso mas enfim e recentemente como a gente falava é, já na abertura de, daqui do programa é a esta grande expectativa, na verdade, é de como viria essa lei que seria, estaria em elaboração, que na verdade está em elaboração, até os próprios clubes já estão uh, atentos a isso, o próprio deputado falou sobre isso, que é o, o Pedro Paulo, que já tem alguns modelos que ele tenta, pelo menos, uh, manter, adotar um um modelo que já está em vigor no Código Civil, ou seja, seja limitada, seja sociedade anônima, ou seja, nos modelos que já existem hoje no Código Civil para reger essa questão de empresa. Ou seja, não seria montado, não seria instituído um novo modelo de gestão, mas sim os clubes seriam adequados a esses modelos que já existem. Porque, na verdade, é o seguinte,
1: Lembrando uh... também que, no caso, os clubes seriam adequados de maneira voluntária. serão adequados aqueles que quisessem se adequar. Não seria nada obrigatório Bom, também.
2: Mas aí é que tá. O que eles vinham fazendo, o que essa proposta de lei projeta, é que essa voluntariedade seja muita, em aspas. Porque hoje, os clubes eles pagam impostos que, se a gente for comparar com as empresas... Normais, hoje as empresas comuns que já estão uh, regidas pelo Código Civil, seria de cerca de 19%, 19% a 20% o que o Clube paga hoje, para o que uma empresa grande, uma empresa comum, paga. E aí o que, é que eles querem? O que, é que esse projeto de lei prevê? Que qualquer associação, e aí entram os clubes, que tenha um faturamento anual acima de 2 milhões. E aí, praticamente, todo clube pequeno vai ter um faturamento anual acima de 2 milhões. Acredito até que, por exemplo, o, talvez o Afogados da Engazeira não tenha o faturamento anual de 2 milhões, mas, por exemplo, o Santa Cruz, jogando a Série C, tem um faturamento anual de 8 milhões. Ou seja, independentemente do Santa Cruz querer ou não é, entrar ou então aderir a esse modelo de, de adequação ao que o Código Civil já prevê, não seria interessante, porque mesmo se ele não adentrar, ele vai pagar os mesmos impostos de uma empresa normal. Ou seja, é quase que velada essa voluntariedade. É o seu voluntário obrigado. (risos) E aí é que entra o que você falou de relação a ser semelhante ao modelo português. Isso sim seria semelhante, porque em Portugal eles foram obrigados a adotar. Ou um modelo ou outro. Mas aqui sim, no Brasil, que isso é uma maquiagem. Essa voluntariedade com
1: Portugal, é completamente maquiagem. a comparação com Portugal, Diego, foi o projeto do senador. Não foi o projeto de...
2: Sim, sim. Só que do senador não é obrigado. Sim, eu
1: sei disso. O que eu, o que eu fiz a comparação foi com outros pontos. Não foi nessa questão da obrigatoriedade, não.
2: não. Sim, sim, sim. Mas essa obrigatoriedade, acho que é um dos principais. Porque ela obriga, no caso, é, parte, não parte dos clubes, parte de cima a ideia de adotar o modelo. Mas, enfim, do Pedro Paulo tem também algumas contrapropostas, propostas, na verdade, né o que os clubes é, querem em contrapartida, porque eles também precisam ter essa balança aí dessa negociação. E essa contrapartida seria exatamente, pelo menos uma delas, seria a questão do refinanciamento das dívidas mas isso a gente vai dissecar na segunda parte desse programa como é que cada projeto se estabelece, ou então oferece e é negociado. Mas a grande expectativa para esse mês de outubro era esse modelo que o Pedro Paulo iria apresentar na Câmara. Isso por quê? Porque ele vem sendo apadrinhado. O Rodrigo Maia pegou o menino, embalou aqui, está no braço balançando para o lado e para o outro. O Rodrigo
1: tá Maia abraçou a o projeto quente, do Pedro né? Paulo. Tá com pouco costa esse projeto.
2: Demais. As costas, as coxas, as canelas, os braços, tudo quente. Porque o Pedro Paulo já vem praticamente encaminhado. Ele já vem dando entrevista a vários programas. Eu consegui falar com a assessoria dele em algumas situações também. E é praticamente dada, era praticamente dada como certa, a adoção do modelo dele. Isso porque já o próprio senador Romário, pelo menos nos bastidores, já estaria tudo acertado para ele receber o projeto e ser o relator no Senado. Ou seja, a expectativa era o projeto seria apresentado na Câmara em outubro, a Câmara aprovaria, porque o Rodrigo Maia está com esse projeto em balanço esse menino e o Pedro e o Paulo junto, o Pedro Paulo de um lado do braço e o projeto do outro, e passaria para o Senado já no colo do Romário. E já para ser aprovado no Senado, em novembro, para se entrar em prática ainda nesse exercício. Ou seja, estamos se fazendo um movimento para que até o final desse ano o barco já esteja andando, já esteja já no mar aberto. E que isso legal. a gente sabe o quanto pode ser perigoso. O Pedro Paulo, só em agosto, ele começou a pedir informações ao Ministério, ao Ministério da Economia aqui no Brasil, pediu informações sobre eh, como vem o andamento, como seria, na verdade, o impacto da criação de uma nova lei eh, sobre o futebol brasileiro para a economia do país, ou seja, só em agosto ele começou a pedir informações sobre isso para apresentar uma proposta em outubro, para que essa proposta seja aprovada já em novembro e já entre em vigor em dezembro, bicho, vamos é. devagar é algo realmente não. bem
1: bem rápido Diego, mas lembrando também que a articulação não está sendo feita apenas de maneira interna no Congresso não é só, 5, 5, só essa relação o Rodrigo Maia está tendo conversas com dirigentes diversos clubes no Brasil afora e não só o Rodrigo Maia como também outros representantes do do seu complexo político como aqui em Pernambuco mesmo a gente teve o Medonça Filho tendo conversas com a diretora de Santa Cruz sobre esse tema.
2: Isso. O então, Constantino Júnior esteve reunido com o meu e filho. Mas é esse, esse que é o ponto. Está é, se desenhando, pelo menos esse foi o meu feeling em relação ao que eu vi das pessoas, ouvi do, de fontes, vi dos próprios clubes e até de comentaristas de programas é, sobre como seria o Messias. Esse projeto seria apontado como o Messias. E não é, é bem assim, difícil. velho. Não é um projeto feito de agosto até novembro que vai salvar o futebol brasileiro. Vamos com calma. Porque da Já forma como o Cine fazendo.
1: Pra... É, é um projeto Mas... também que tem alguns, alguns pontos que podem ser complicados, né? Não é perfeito também, não. Muitos pontos, muitos é. pontos.
2: Primeiramente, primeiramente, a FENAPAF, pelo menos que é o órgão que rege, digamos assim, o Sindicato dos Atletas. O Sindicato dos Atletas Nacional não havia sido ouvido até então eu não tinha nem concordei chegado para conversar ó oh, o que vocês estão achando aí sindicatos atletas porque uma das modalidades que previa a que prevê pelo menos esse modelo aí do Pedro Paulo seria a criação uma adequação à reforma trabalhista de que jogadores poderiam abrir mão dos seus direitos trabalhistas só para receber de acordo com o que os oferecem Alguém perguntou os atletas se isso eles querem. E como é que já está debatendo, como é que já vai se aprovar, já vai, se, vai colocar em vigor, ou se pergunta aos jogadores. Ou seja, é só um ponto, é só uma situação que mostra o quanto essa nas coxas, eu sei que o termo é muito escroto para ser usado, mas é um senso comum, uma sabedoria popular, de que mostra bem como pode ser maléfico para a sociedade, para o futebol brasileiro fazer um processo desse e fazer uma proposta dessa ser aprovada de um dia para a noite, praticamente, em menos de seis meses, ou seja. Mas, enfim, tem essa proposta do Pedro Paulo que seria apresentada aí em outubro, até então, a gente está gravando aqui dia 12, Dia das Crianças não não foi apresentada, mas no dia 11, aí veio o chamado pulo do gato, chamado Fato Novo, que foi o nosso amigo aí, o senador... Rodrigo, que me fugiu o nome aqui do rapaz. O cara
1: é tão, tão conhecido no funcionário político nacional que a gente não lembra nem...
2: Exatamente. É. O Rodrigo Pacheco.
1: Exatamente. Democratas Rodrigo, Rodrigo Pacheco. De Democratas de Quem Minas Gerais. Que bom foi
2: lembrado aí pelo nosso amigo que mora no Zumbido Pacheco.
0: Por aí mesmo. Foi a... a associação foi boa.
2: Exatamente. Boa, garoto. Então, o nosso amiguinho, Rodrigo Pacheco... Ele chegou aí, do DEM de Minas Gerais, e protocolou, sexta-feira, ninguém esperava. Chegou assim, ó, tava lá, Pedro Paulo, tomando uma minha de coco, Copacabana ali, ó, conversando com o pessoal do DEI. E aí chega o boy, do próprio partido dele, voadora nas costas, rasteira aqui, ó, rodo. Toma aí, ó. Direto do Senado, boy. Foi pro Congresso. botar lá no Senado
0: aqui, ó. Alô, Romário? Toma aí.
1: Cara, cara, cara. Tinha nesse
0: negócio aí, isso...
1: É. Diego, sejamos francos. Dizer que uma coisa tá no Senado não foi nem pro Congresso, você foi burro, tá bom? Não quer dizer não, mas você foi burro agora. Tá? O quê? O Senado é o quê? O Senado não faz parte do Congresso, não?
2: Oh, rapaz! Perdão, eu confundi aqui. Câmara dos Deputados. Uh. Boa, João. Desculpe. Mas enfim, não passou nem pra Câmara. Na Câmara. Câmara. Alô? Alô, Nicom? contra nós passou nem para câmara velho foi direto pro senado torou as pernas do Pedro Paulo aí ó oh, boy fica da tua aí que tu é só adaptado sou senador e aí vem um novo projeto uma nova proposta que a gente vai analisar a fundo na segunda parte desse programa mas mas para mim pelo pouco que eu li eu não tive acesso a, a, a proposta não tiver acesso ao projeto. Agora, falando bem sério mesmo, sem assim na galhofa. <risos> Mas é, pelo que eu li, o que foi publicado no blog do Rodrigo Capelo. Alô, Capelo, um abraço. Recomendo bastante os textos dele, os podcasts do Rodrigo Capelo são muito cheio de informações. Uh, mas o que pelo que eu consegui ler aqui, do que foi passado, me parece ser um projeto mais embasado, me, projet, me parece ser um processo, um, uma proposta, na verdade, é, com maior semelhança ao projeto que o Otávio Leite vinha tentando a, a propor para o futebol brasileiro, e esse projeto, essa proposta, ela já é bem mais embasada ela já dá bem maior poder de decisão aos clubes, já dá bem maior poder de barganha em relação ao que o clube vai ter em contrapartida dos investidores. Não vai ser só você chegar ao investidor, meter dinheiro e dizer, ó, quero que seja assim, assado. Vamos com calma. É o que a gente vai debater mais para frente, mas veio aqui o rapaz, deu uma voadora nas costas do menino deputado Pedro Paulo e... Romário, essa altura da, da situação, domingo, a gente, esse programa vai na quarta-feira, certamente, talvez esse programa tenha um fato não, vai te gravar já um segundo. Porque eu acredito é que o Romário possível. vai se movimentar sim, eu acredito que o Pedro Paulo e o, o próprio presuntinho lá, da presidente da Câmara, não vai gostar muito não, e vão querer fazer alguma coisinha, viu? Mas acho que o, o homem aí arrumou uma confusão, é legal, o menino do Zumbi Pacheco. Pô, é, dá pra dizer lá, que né?
0: esse projeto do Rodrigo Pacheco amarra algumas pontas que ficaram soltas, é, como tu falou, Diego. Uma coisa que também chamou a atenção é sobre a, a cobrança de impostos, porque, quanto disse, nenhum clube vai querer aceitar assim, entrar com uma empresa e tomar essa. vir com essa, essa tromba, vamos dizer assim, de maneira bem, é, bem vulgar, né? Chega com a tromba assim: ó, pronto, tu vai ter que pagar isso agora tudo de imposto como uma empresa e o seu faturamento vai estar tá praticamente a mesma coisa que era antes. Então, desse jeito, os clubes já ficavam com o pé atrás. Com essa nova proposta, já delimita melhor. É, se eu não me engano, ele coloca nessa proposta um meio termo, né? Para o clube empresa pagar, vai ser um valor acima do que é pago hoje, como, como as associações mas também não vai ser o mesmo percentual que a empresa paga, por exemplo. Então há essas diferenciações.
1: É. E assim, só para só para trazer aqui duas explicações. A primeira, hoje não é proibido existir um clube de empresa no Brasil. A gente tem clubes empresa. A questão é que se um clube virar empresa, é exatamente esse o ponto, ele passa a pagar a integralidade dos impostos. Então exatamente por isso que muitos clubes não viram. E esse entrave é exatamente uma coisa que acaba repercutindo um pouco negativamente quando se pensa em investimento no futebol no Brasil, esse tipo de coisa. E o outro ponto é que, só para esclarecer mesmo, caso acaba ficando ficando alguma dúvida na na cabeça de alguém que estiver escutando, o processo, o o projeto do Rodrigo Pacheco tem que ser aprovado na... não sei quais vão ser os... As comissões específicas que esse projeto vai passar, mas ele vai ter que ser aprovado nas comissões do Senado. Depois ele vai para o Pleno do Senado. Aí ele volta para a Câmara. Na Câmara ele tem que ser aprovado novamente, aí ele volta para o Senado. E lá no Senado que ele vai receber a provação definitiva para a do presidente que sanciona o projeto. Mas só isso mesmo. É Sim? Mas mais mais importante, Vitor, Vitor, Sim
2: é que mostra que não é só uma ramificação mostra que tem mais gente atenta a isso mostra que tem mais políticos de olho nessa situação para que também não seja só um grupo para que não seja só uma ala sim, do, do Congresso só uma uma parte aí da dos nossos legisladores
1: pensando o futebol brasileiro sim e também não seria de surpreender que chegasse mais para frente os dois projetos meio que se fundissem e surgisse uma, uma... Uma produção meio que oriunda das duas. Tem muita coisa que pode acontecer ainda nessa, nessa história. Não, não vamos imaginar que já está finalizado, não.
2: Mas só para pontuar, acho que a previsão de novembro aí, que Maia estava doidinho
1: para que rolasse, acho que vai mais, não, pai. Rapaz. Não sei não. Vamos, vamos ver o andamento da história. Vai, vai depender agora, primeiro do. Do presidente do Senado, depois que vai se no presidente da Câmara. Fugiu um pouquinho de tempo. Pra vir o um gordinho.
2: E... Pra vir o um gordinho chegar. O Bolsonaro, é Bolsonaro e me vá. E a meta cobrir dizer apaga isso sair, eu vou ali e já.
1: Eu não entendi muito bem que uma coisa tem em relação com a outra, mas tudo bem, tá bom, ok. Eu vou aceitar. A
2: tá pra dar uma, um
0: plot twist assim, é, eu vou ali e já.
1: Ah, sim, 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 justo, justo. Ok, né? Algo mais a acrescentar, Clisman?
0: Não, Vitor, por mim pode
1: seguir. Pronto, então vamos seguir. A gente vê esse projeto do Pacheco, como o Clisman já, já introduziu, trazendo algumas diferenças em relação ao, do, ao, ao que vem sendo orquestrado pelo Maia. E nisso vem a diferença na cobrança de impostos, nisso vem uma diferença na questão societária. Nisso vem diversas diferenças, vem diferença na, no próprio trato como empresa. Dá para imaginar que vai vir uma coisa melhor, que vai vir um projeto pior, dá pra imaginar que vai vir um projeto diferente. Os projetos, então, para isso, eu passo mais uma vez a voz para Diego Borges, que tem isso, esse conhecimento mais fresco, que, tem esse, que trouxe já esse estudo para o Jornal do Comércio, e hoje está tendo esse espaço de fala exatamente porque... Tá, teve esse estudo mais aprofundado no tema. Toca aí,
2: É, vamos lá, Vitor. A primeira grande diferença, acho que é, como já próprio, se próprio diz o nome, a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, é a criação desse modelo específico de gestão. Como, no caso do Pedro Paulo, era uma adequação dos clubes aos modelos já existentes no Código Civil Brasileiro, esse modelo do Rodrigo Pacheco, ele prevê a criação de modelo específico O que isso pode acarretar? Isso pode dar mais celeridade em processos, isso pode dar maior segurança na criação dos acordos entre associações e investidores, ou seja, já aí a gente já vê uma grande diferença. Outra diferença seria a criação de um intervalo de tempo de adequação dos clubes nessa questão da modalidade tributária, ou seja, não seria como o que vinha se desenhando do projeto do Pedro Paulo, que é em relação a os clubes, a partir desse momento em que eles criam, assinam o acordo com o investidor, eles já pagam a carga tributária 100% de uma empresa como, digamos assim, nesse caso não haveria um período de tempo de adequação que os clubes seriam eh, teriam essa carga tributária elevada de forma gradativa o que aí já vou colocar um pouco do meu julgamento que para mim me parece ser algo um pouco mais justo e dar até um pouco mais de tempo para os clubes eh, projetarem receitas projetarem pagamento de, de débitos como eles negociarem alguns passivos tudo mais Uh, me parece ser algo bem mais sensato e que dê aos gestores uh, uma condição melhor de planejar a, a forma como eles vão fazer essa transição porque acho que a palavra que pega nesse momento é transição a gente não Exato. pode ter uma transição abrupta, isso é uma questão mais um, como posso dizer mais tempo você tem uma, uma capacidade de evitar incêndios maior. É. Além disso...
1: Então, Diego, vamos, vamos então aqui tentar passar pouco por né? ponto. É, né? vamos, vamos devagar. Então, vamos assim, a gente, vê, a gente vê uma, uma porcentagem menor de cobrança de impostos e a gente vê isso sendo aplicado de maneira um pouco mais gradual, com uma regra de transição que não existia antes. Então, a gente cria aí nenhuma empresa, nenhuma associação, mas uma coisa que está no meio e que vai ter uma aplicação contínua ao longo do tempo. Cleísmo, na tua visão, como é que esses, esses dois projetos de, diferenciam nesse ponto? Como é que tu acha que isso pode trazer alguma vantagem? Ou uma desvantagem? Sei lá.
0: Então, é, o que eu posso dizer do, do que eu li, é que o projeto do, do Rodrigo Pacheco é, como falei antes, né, fecha melhor umas pontas, amarra melhor algumas questões e não deixa a uma margem de interpretação muito grande. É está lá especificado melhor de como que vai ser. Uh, por exemplo, essa questão da a diferenciação quanto ao pagamento de impostos, é, algumas limitações com questão de, de ação, essa venda de ações, uh, também dá para dizer é, na, o poder de veto do clube, poder de escolha, entre outras coisas. Pelo menos, para mim, agradou mais esse projeto do, do senador. É algo mais direto, mais bem explicado, mais bem trabalhado mas, obviamente, tem muita coisa ainda a ser debatida e a se corrigir também.
1: Sim, uma coisa que o ministro falou foi a questão das ações, que não teria nenhuma, até onde se sabe, pelo menos, nada um pouco mais especificado e que agora o projeto do, do senador já traz um pouquinho mais de detalhamento de como isso é funcionaria, né, Diego? Dá uma, uma pincelada explicada para a gente nessa, nessa parte.
2: É, como eu já disse, né, eu não tive acesso à proposta em si, eu não tive acesso ao texto que foi apresentado pelo Rodrigo Pacheco, Pacheco mas pelo que eu li, do, tanto do blog do Juca Que Fure, como também da matéria do Rodrigo Capelo, é muito Rodrigo, mas, mas como seria essa criação de ações me ficou um pouco opaco. Isso aí, esse, esse conceito, é, eu precisaria ler o projeto para ter um domínio total para comentar. Mas pelo que eu consegui entender, seria a criação de ações ordinárias que teriam direito a voto. Ou seja, o acionista, o investidor, por exemplo, colocando em uma parábola, chegou um chinês para comprar o afogado da engazeira. Não, porque eu vou botar dinheiro na afogado da engazeira tal, beleza. Esse dinheiro ele não teria o poder de trocar o mascote, tirar a coruja e colocar um calango, tirar as cores vermelho, branco e azul e colocar laranja e dourado, por exemplo. Ele não teria esse esse direito a modificar uma identidade do clube, a direito a determinar, na verdade, impor como seria a gestão. Pelo que eu entendi desse, desse projeto, pelo menos do que está no texto dos, do, dos principais blocos aqui do futebol brasileiro, um, do, do, dois dos, né? Seriam é, criadas duas classes de ações ordinárias, que são ações que têm direito a voto: a classe A e a classe B. A classe A seria de detentoria apenas dos clubes da associação ou seja, conselho deliberativo, diretoria executiva, essa modalidade, essa parte da associação seria detentor das classes A das ações ordinárias. E o investidor, a terceira pessoa, o investidor externo, teria direito às ações ordinárias da classe B, que aí, o que me parece ser um pouco atrativo para quem vai investir, se você quer investir, quer colocar o seu dinheiro, entende-se que você também queira opinar. Mas isso, como eu digo, volta a dizer, é, me pareceu bem opaco aqui essa, esse conceito, mas seria uma situação a ser analisada. Esse é mais um ponto em diferenciação em relação ao projeto que estaria sendo elaborado, está na verdade sendo elaborado pelo deputado Pedro Paulo.
1: Uma visão um pouquinho diferente, todo Diego. não acho que isso altera tanto o interesse de mercado para essas ações porque o pessoal que tem, os investidores comprariam as ações de classe B enquanto o clube manteria as ações de classe A os investidores poderiam comprar até 100% isso daria a eles pleno direito de contratação de jogadores de treinador, de executivo de futebol de diretoria, montagem de elenco, ampliação de estádio tudo isso, o que eles não teriam direito seriam as coisas relacionadas a Aqui, eu, eu tive acesso ao, ao arquivo ao arquivo do texto e consegui ler algumas partes. Não consegui ler a íntegra, mas li algumas partes. E, assim, as coisas que o, a associação teria direito a veto seriam coisas específicas, como partes que falam de reorganização societária, ou seja, mudança no, no formato do quadro de sócios, alteração no capital social, pedido de recuperação judicial ou até falência, alteração de nome... Modificação de símbolo, brasão, marca ou cunha aí no cor. Uso de estádio em caráter permanente, distinto do futebol, distinto do que era antes o, é, utilizado o estádio. E mudança de sede para outra cidade. Ou seja, no corte que eles fazem, é alguma coisa já um pouco mais restrita. No que se refere, a é escritura futebol, a mercado, a patrocínio, a todas essas coisas, teria em teoria, uma liberdade para o voto do de todo mundo que tivesse investimento de classe B. Mas, realmente, seria algo para ver como seria a visão dos investidores, se isso seria realmente prejudicial a eles, o que eu, particularmente, em visão totalmente pessoal, não acho que seria um entrave muito grande, não.
2: Mas... Bom, nesses termos, com esses... É, digamos, com essa subdivisão, eu também estou contigo. Acredito que é, essas decisões que não seriam, por exemplo, a longo prazo, então de que comprometeria um, um longo período de exercício do clube, acho que realmente seria interessante. Mas é não, eu não acredito, eu não acredito que dessa forma que tá escrita, pelo menos essa proposta acho que isso deve haver alguma alteração porque alguns clubes querem podem na verdade querer alguma situação diferente por exemplo hoje hoje e que é um achismo meu acho que a Red Bull não ia aceitar porque a proposta que eles têm é de investir mais 140 milhões para o ano que vem, e o acesso para a Série A está praticamente garantido, e a partir do ano que vem, já incluir dentro do Bragantino, Red Bull Bragantino. E pelo que eu entendi, pelo menos do que você passou para a gente aqui, essa situação seria vetada.
1: Ou seja... não, não, não é que ela seria vetada. O clube teria direito ao veto. Mas um investidor, por exemplo, se a Red Bull quisesse chegar no Bragantino comprar todas as ações de classe B, ela poderia chegar no Bragantino e dizer o computador seus de classe B, desde que eu tenha direito a fazer isso. Eles poderiam ter essa, essa conversa interna também. Eles poderiam dizer não vê, é, você pode não vetar isso que eu faço esse investimento. O, a questão do veto ou não seria de escolha do clube. Isso poderia também ser negociado, claro.
2: É, é eu, eu concordo que vai abrir sim uma possibilidade de, dessa negociação. Agora, é porque é muito minucioso. A gente tem exemplos e exemplos A gente tem situações e situações Uma coisa é o Bragantino Chegar e dizer, beleza Red Bull Eu vendo meu nome pra botar Red Bull Bragantino Outra coisa é o Palmeiras Chegar e dizer, beleza Eu vendo, pra botar Crefins a Palmeiras Bicho,
1: Acho que ia ter uma resistência aí viu? Eu acho que o Palmeiras querer, que se o Palmeiras Quisesse a torcida do Palmeiras ia cair em cima então, eu, eu acho importante ter realmente esse direito a veto, porque imagina, o Palmeiras vai lá e compra e diz, pronto, agora é para Palmeiras, mas não, é o que eu fiz, Como é que vai ficar a torcida do Palmeiras? Eu acho que isso tem uma forma de proteger a torcida. Eu, eu particularmente, acho um é, importante ter esse, esse ponto. Esse ano, a gente já teve um caso
2: em que tia Leila chegou e disse, se não votar em fulano, eu tiro o dinheiro. E aí? Se ela chegar a dizer, se não botar a Crefisa Palmeiras, eu tiro dinheiro.
1: Mas isso é um risco que se corre, Diego. Eu acho que pois isso é, é. parte do negócio. Eu acho que esse direito a veto é importante e se não colocar esse nome, se não aceitar, eu tiro o meu dinheiro. Eu acho que isso aí volta para aquela questão da negociação. Eu acho que é melhor o clube ter o direito à negociação e poder dizer, tá bom, eu aceito a sua condição, eu vou ficar calado, do que o clube não ter direito nem a isso.
0: Pois é, Clismo, eu entrei nesse debate aí. Meu amigo, se chegar um Palestra Crefisa, o negócio pega, velho. Lá em São Paulo, o pessoal vai derrubarem, né? Porquinho mas... cagando moeda aqui, ó.
1: Meu <risos> Meu Realmente,
0: eu concordo com vocês. É, o clube, de todo jeito, tem que ter esse direito a veto, mas ainda assim, se tem um investidor tão poderoso que com o próprio dinheiro, com esse poder de influência, vai poder determinar o que vai querer ou não, meu velho fica complicado
2: Pois é, agora só pra gente dar sequência também às outras modificações, porque se deixar a gente vai conversar essa noite todo dia também, mas tem outras tá. mudanças também aí, pontos importantes como a criação de um mecanismo, isso aí dentro do modelo do senador Rodrigo Pacheco que não é previsto no modelo do deputado Pedro Paulo, que é mecanismo que evita a participação de um mesmo investidor em mais de uma associação. E aí a gente já, pelo menos de cara, a gente já viu uma situação que evita a pessoa ser dono de dois clubes, ser investidor de dois clubes, e por conta disso é, poder decidir quem ele queira que ganhe o jogo. Se essas, duas part... se essas duas
0: equipes se é, encontrarem uma partida. Ou seja, para tipo, é ele,
1: League,
0: qual seria é, mais lucrativo? É, tipo, não é Champions League encontrar o Red Bull Salzburg com o Leipzig. Isso ainda não aconteceu, mas, meu velho, se um dia acontecer, vai ser, vai ser tema de debate em todo canto.
1: Não vai, não vai demorar muito para acontecer essa ideia de Red Bull, não. Mas, nesse ponto específico, eu já tomo uma visão um pouco contrária, eu não sou muito... A favor dessa ideia, não. No Brasil, a gente tem exemplos de, de gente que é dono de mais no um clube, inclusive, citado lá no início do programa, quando entrou na parte de supermercado, o Abelio Diniz, ele foi dono de mais no um clube no Brasil. Ele tem o Dax Rio de Janeiro e o Dax São Paulo. A questão é que a, a FIFA permite que, mais de, que uma empresa seja dona de mais no um clube, que uma pessoa seja dona de mais no um clube. A questão é que, uma coisa que eu concordo, que essas duas ou mais equipes não podem disputar a mesma divisão. Então a gente tem, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, a gente chegou a ter momentos que o, o Globo e um dos muitos clubes chamados Potiguar, lá do, do Rio Grande do Norte, era do mesmo investidor e eles estavam, os dois, na primeira divisão Potiguar. Isso é errado. Isso aí a FIFA não permite. Sim,
0: Mas existe um gente... caso de disputar uma Copa do Brasil, por exemplo, e
1: os dois Sim. isso pode acontecer também com o Barcelona e o o Barcelona Atlético. Isso pode acontecer com o Real Madrid e o Castilha. Isso pode acontecer com o Porto e o Porto B. São cenários que isso pode acontecer. A questão é que, dentro da mesma divisão, aí pode acontecer uma coisa que o resultado de um vai interferir na companhia do outro, que acaba sendo uma coisa mais complexa. Mas dentro de um um cenário menor, eu particularmente não, não... Veja essa necessidade tão grande, ainda mais quando um cara pode investir investidor de um clube com 5% e investidor de outro clube com
2: 7%. É, só que além dessa situação de ética, entre aspas, de, de campo e ética de futebol, também tem a situação de mercado, né, papai? Que é a criação de um cartel, né? Por exemplo, chega um cara aqui em Pernambuco e se torna acionista de 100% das ações de todos os clubes do bairro Pernambucano. E aí? <risos> Se quiser outra pessoa chegar e comprar,
1: acabou, pai. Virou claro. posto de gasolina. Claro, eu não estou dizendo que não existe não devam existir modelos para limitar uma, uma participação que seja ultrapassando os limites do, da legalidade. Eu estou dizendo que eu não concordo com a proibição tão, tão dura assim. Se você, você não pode investir em mais de um time, ponto. Eu realmente concordo. Você não pode ter. X por cento de tantos clubes, você não pode ter tantos clubes da mesma região, uma coisa que seja um pouco mais restritiva, mas eu acho que essa essa primeira imagem que foi passada, do não pode ter mais de um clube, não pode ter mais de um clube não, não pode ter participação em mais de um clube, eu acho fechado demais. Olha,
2: temos aqui um momento no DescubraCast, que vai ser registrado que entra pra história do caixa de brita Klisman acabou de perder o apelido de trota neoliberalzinho do clube
1: eu nunca neguei isso dentro <risos> do aspecto de futebol uma pessoa que olha as minhas posições quando eu falo de clube empresa quando eu falo de investimento no futebol a pessoa acha que eu sou de direita a minha visão de investimento no futebol é uma visão de uma pessoa de direita Apesar apesar de eu não ser de direita, a minha visão pro futebol é bastante bastante liberal economicamente. Ah, Nessa altura
2: aí aí eu sou meio o carregador de isopor. Sempre para a esquerda. Tá ligado que é o
1: carregador de isopor, né? Não. Eu também não, não conheço isso aí, não.
2: Qual foi o único presidente do Brasil que tem uma foto carregando isopor de cerveja, porra?
1: Ah, sim, ah... sim.
0: Certo. <risos> Enfim, que... a turma jogou o barbudo. Então, na minha visão, eu acho complicado para ter um investidor por mais de um clube, principalmente, como o Victor falou, de disputar a mesma divisão tudo mais. Mas, assim, no futebol em si, no geral... A visão que eu tenho é de que a empresa quiser chegar e investir e ser dona de um clube, ter percentual nas ações e tudo mais, por mim, de boa. É, o que eu sou contra, no caso, é de ter privilégios tributários e tal por ser um clube de futebol, da galera passar a mão na cabeça com relação a, a outros, por exemplo mas fora isso, a abertura desse investimento para entrar mais dinheiro, gerar mais empregos e tudo mais, por mim, tranquilo
2: meu Deus a arte desse programa vai ter a logo do Partido Novo
1: a assim, vai ideia... querer que o
0: Estado administre os clubes de futebol, é?
1: não, não a, a minha não, ideia na verdade, Diego não, a minha ideia é colocar a arte e o Luciano Huck jogar no futebol, deve ter essa imagem em algum lugar <risos>
2: já deve ter sido fantasiado de algum jogador para fazer alguma caridade com algum time de Várzea, algum pirrainha da Várzea, algo fazer
1: fazer alguma ajuda Luciana chega lá, Luciano Huck fantasiado de Neymar.
0: Pois é, né? Hoje não lá tá é, velho. Já clube, chegou né? fantasiado de um ferro. Fantasiado de Neymar era o um mínimo. Não, o negócio é se o Luciano Hulk inventar.
2: Lá tá velha dos clubes de futebol, meu amigo, o que vai ter de torcedor? A gente
0: tem o meu time, hein, ah, Luciano?
1: É complicado, é complicado.
0: Inclusive não, é o Luciano. a Luciano. Luciano
1: reformar o Arruda. Não, não vai ter Eu Luciano Huck support. Não vai ter Luciano o suficiente pra Pernambuco, Candidato é Brasil. <risos> Mas enfim. Pois é. Mas tem Sim. outra
2: mudança ainda, Vitor, que certo. a gente precisa falar também que é a criação de uma debenture específica para... específica quase cebolinha. Fui falar da China. A criação de
0: uma debenture específica para o futebol.
2: Que isso aí já
0: abre... Eu só queria deixar um ponto aqui. Eu só vim saber o que era debenture antes do programa que vocês estavam falando aí. Pois é.
1: Vamos vamos aqui trazer essa essa tradução, porque realmente é um um termo um pouco desconhecido. É muito termo técnico. Debênture é um um tipo de investimento que, por exemplo, a minha empresa está com dívidas. Aí eu abro uma debênture que é um... A minha dívida, eu vou, basicamente, tentando explicar o mais simples possível, eu vou abrir para que pessoas me emprestem dinheiro para eu pagar essa dívida e depois, no tempo, eu pago com juros para essas pessoas. É um... me fugiu a palavra agora. É um papel de dívida... Título...
2: Título de de de... capital
1: invasão. Não. Não me poupe. É um título de dívida que dá esse retorno para quem está investindo. Um retorno, eu não não sei se vai ser a taxa fixa ou se vai ser de renda variável, aí vai depender do do que for acordado dentro do do acordo, do que for acordado dentro do acordo é ótimo, do que for acordado dentro do projeto, do que for acordado pela preferência do clube, mas... É isso, você investe dinheiro no clube, o clube paga a dívida e depois, um tempo, o clube devolve esse dinheiro com juros.
2: Pronto, então é, seria mais uma possibilidade dos clubes terem uma captação de receita. Como isso vai ser feito? É, como eles vão negociar exatamente essa taxa de amortização, então taxa de juros que seria é, em relação a essa debânture? Aí eu acho que vai ficar bem aberto a cada clube, a cada casa, a cada situação. Mas me parece benéfico porque dá aos clubes mais o poder deles é, negociarem é, como receber mais investimento. Agora, é claro, né? Tem também a contrapartida. Você pode emitir debêntures até quando? Até onde? Quem é que vai dizer quantas debêntures você pode emitir ou não? Ou seja, é a
0: situação complicada. Essa questão da debênture, eu vejo, assim, como um leigo do pouco que eu li e tal, mas eu vejo algo como de curto a médio prazo, no máximo. Porque, beleza, é um dinheiro, pelo menos, sei lá, emergencial, para esse curto prazo você tentar restabelecer essas, essas dívidas e, com isso, também aumentar seu faturamento pra depois ir pagando. É algo muito emergencial. Se você pegar e administrar mal esse dinheiro, meu velho, a bolha aumenta, essa bola de neve de dívida aumenta de maneira não sei se exponencial, mas algo grande sim. Então, meu velho, tem que ser feito com muito cuidado, muita cautela para não estar tá pisando no lugar errado. É,
2: porque na prática seria tipo, tudo vir os cinco quanto Vitor. Aí eu pego e faço, Clisman, é, me empresta 5 conto aí, que eu te devolvo 6 conto. Beleza, aí Clisman me empresta 5 conto, eu pego o dinheiro do Avito, mas a dívida está viva, e agora está ainda maior.
1: É, a questão é que. A, a questão vantajosa das debêntures é que elas teriam uma taxa de juros, um crescimento nessa dívida menor do que, por exemplo, o um empréstimo aos bancos. A questão realmente fica saber até quando esse. Não até quando, eu não acho que deveria existir uma limitação de tempo. Mas até que valor poderia ter. Eu acho que, que a delimitação tem que ser feita é né, tempo que se pode fazer a Debentry. O valor que se pode.. que se pode comprometer. Na, é, pois é, na né? Debênture.
2: Até porque a pior taxa de juros que é do banco, só da
1: de... Giota. Não duvide. Mas, mas só também lembrando um outro ponto muito se fala ah não, mas o clube vai abrir capital o clube vai entrar na bolsa de valores eu particularmente não cheguei a ver nessa ação, a bolsa de valores especificamente dizendo assim, bolsa de valores mas essas ações ações de, de classe B ao que se acredita serão disponibilizadas muito possivelmente também, através da bolsa. E uma coisa que é importante a gente reafirmar que é o seguinte, quando a ação vai para a bolsa de valores, o clube está vendendo ela. Nunca mais o clube vai fazer dinheiro em cima dela. O clube faz dinheiro no alto da venda, depois se essa ação valorizar ou desvalorizar, esse dinheiro vai ser é, vai poder ser vantagem ou não para as pessoas que estão agora com o comando dessas ações. O clube não tem mais nenhuma... É, vira... capital de especulação, né? Sim, mas para o clube... Não tem mais nada, nem pró, nem contra se 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 desvalorizar, se se valorizar. É um dinheiro que o clube recebe uma vez e só.
2: Pois é, é complicado. Você tem essa possibilidade de você emitir e depois outra situação de ganhar mais dinheiro seria emitir novas ações. Só que se você emite ações, elas já não são emitidas com o mesmo valor. Você, além de não ter o mesmo valor de retorno, você desvaloriza a x É aquela questão Elas da inflação.
1: Até, pode até, Diego, pode até acontecer dessas ações estarem numa alta, as ações estarem, sei lá, terem duplicado desde que você começou. Aí as ações estão, começavam valendo 4 reais o papel já estão valendo 8, sei lá, chutando aqui valores. E agora, com esse... Mas a cada vez que você coloca nó, você perde direito ao voto dentro do seu clube. Você fica cada vez Exatamente. mais com direito a veto e menos com direito ao voto. Ou seja, você perde mas a aí,
2: Mas aí entra a situação de C. Ações A e B. Por isso que ainda não está muito específico essa situação de como seria o impacto dessa, desse tipo de ação A e B, pelo é, menos das ordinárias, é, qual seria o impacto... E até quando o Curio teria essa flexibilidade de emitir, de enfim, capitalizar em cima dessas ações do mercado, até porque a gente sabe que a bolsa para a média cobrir, como aconteceu em 29, como aconteceu também nessa agora nessa última crise que a gente viveu pela questão do capital imobiliário, é uma situação
1: <risos>
2: um pouco
0: como é que eu posso dizer? É a merda chegar da cintura, viu? É delicado. Não não, essa não, da não, você se basear em especulação, meu velho, pode tanto inflacionar <risos> bastante você conseguir subir esse valor. Mas também, se na hora que a merda cobrir, meu velho, é a tsunami. Mas
1: aí que você. tá, gente, tá pra curar nesse, de merda. Nesse ponto aí eu discordo. <risos> Eu discordo, porque, assim, a questão da, da especulação não vai influir em nada na, no clube. Se, se a ação valorizar, se a ação desvalorizar, não está influindo no clube. O que interessa para o clube é o valor na hora que ela está vendendo. O clube pode escolher para vender na hora que ela tiver no valor bom para ele. Então, o clube tem esse direito de escolha não a partir da especulação, mas a partir do valor que ela está vendo lá que está valendo na hora.
0: A parte especulatória que eu falei foi só pegando essa questão da, das crises que o Diego falou aí.
1: E eu também não vejo, sim, eu também não vejo como, essas, como essas crises acabarem interferindo, porque se as suas ações estiverem lá, na, por exemplo, eu estou com o meu papel valendo 40 reais, aí eu, eu vendi, sei lá, 40% das minhas ações estou com 60, isso são é ações de classe B, as ações de classe A permanecem do, do comando do clube. 40% das minhas ações estão vendidas valendo 40 reais. De repente tem uma queda na bolsa, tudo quebra, as menções passam a valer 2,50. Eu posso comprar todas de volta por um valor muito menor do que eu vendi. E ficar de novo com direito a 100% dos meus votos. É, mas uh, em, te- em mas tese... Não é tão simples assim, velho.
0: É, não pois é. Não é tão simples.
2: E em tese, o direito a voto não sairia da mão dos
1: clubes, né? O direito a veto não sai das mãos do clube, Diego. O direito a voto sai. O direito a veto é o direito de classe A que eles podem vetar coisa, algumas coisas específicas. O direito a voto é a classe B. Bom, para mim, clube, ainda não está muito
2: clara essa situação, essa divisão
1: das ações A e B. Eu, particularmente, estou achando elas, elas claras. A minha sensação é que já está claro que é. Pode ser uma coisa que vá ser mais destrinchado, mas eu estou achando que isso já está bem limpo de como vai funcionar. Ok. Mas é, enfim, se a gente continuar nessa, a gente pode estender aqui esse debate até duas horas da madrugada, sem, sem entrar num consenso, porque, assim, fato é, em qualquer um dos projetos vai ter prós, vai ter contras, em qualquer um dos projetos vai ter lacunas que não vão ser debatidas e que na hora que chegar para ver vai dizer, eita, não se resolveu aquele ponto. Esses projetos vão rolar por muito tempo aí na na Câmara, no Congresso, vai... Na, no Congresso, na Câmara e no Senado, pode até rolar de passar na Câmara, passar no, no Senado, quando chegar lá na caneta de Bolsonaro e ele disser hum, não gostei e vetar tudo. Tudo é possível e nos próximos meses a gente vai ter uma noção um pouco melhor de como vão caminhar os processos, de para que lado vai, de quem vai se beneficiar com isso, de quem vai entrar nesse projeto, porque lembremos, oficialmente, ninguém é obrigado a nenhum clube é obrigado a nada. A gente aqui também nem falou de outras coisas que também seriam, seriam relevantes, como a questão de falência, a questão de recuperação judicial, que estavam mais explícitas no no projeto anterior, o projeto capital de Rodrigo Maia, que eu, particularmente, acho que era uma um ponto que, apesar de estar mais explícito, estava bem errado lá, mas isso a gente pode, talvez, até entrar em um outro debate quando esse projeto for... Quando, sim, na verdade, esse projeto for foi apresentado em definitivo. Também tem a questão dos jogadores, né? Jogadores, não não me recordo desse ponto, não.
2: Não, Porque na situação do Pedro Paulo, os jogadores Ah, ah, teriam o poder de abrir mão de direitos de
1: trabalhistas. né? Sim, uma uma questão bem bem próxima àquela reforma trabalhista que a gente viu com, com o Temer do negociado acima do legislado. né?
2: Pois é, né? fica aí o poder de negociação do empregado, e o empregador legal pra caralho, sempre de gente boa, sempre gente
1: bonassa. O, o, empregador, o empregador sempre gente boa, e o empregado sempre capaz de, de peitar o empregador, né? Uma relação é, claro, assim, sempre uma, uma relação da uma...
2: puta que só vai saber de greve e de folga. Uma
1: relação muito fácil de se fazer. Mas, enfim, vamos aqui caminhar pros encerramentos, Diego... Deixa aí tua mensagem, deixa aí o que, é que tu acha desse projeto ao final de tudo.
2: Olha, eu acho uma situação que a gente precisa debater sim, mas é meio que como eu já tinha é, dado um prognóstico, acho que esse modelo é, me parece ser o que mais se adequa e me parece ser o que mais, é, pelo menos até aqui, é, cuida do, da situação dos clubes, da manutenção deles como. Uh, na verdade como eles já são né? como um patrimônio do futebol brasileiro e que a gente possa ter essa segurança para que não venham malucos investidores inconsequentes como o caso do Figueirense
1: elefantes, sejam elefantes brancos ou sejam elefantes como os do Figueirense para acabar com tudo mas e tu o que, é que, que é que tu fica depois de todo esse debate
0: então, fica na minha cabeça que é muita coisa ainda para se debater, para se ouvir também muitos clubes, atletas, dirigentes. Tem muita coisa ainda para ser esmiuçado, para que, que isso ande e seja posto em prática, se realmente for o melhor para o futebol brasileiro. Mas acho válido qualquer forma de, de proposta, de tentar alavancar e tornar o futebol mais competente mais competitivo no caso, no cenário mundial acho válido
1: exatamente, todo debate é válido e todo mundo tem alguma coisa de boa a a acrescentar, então vamos escutar, vamos ver como é que o projeto anda e você acompanha nas redes sociais caixadebrita.com o site no caso caixadebrita.com, também as redes sociais facebook.com.br caixabrita, twitter instagram, arroba brita. Vai acompanhando nos feeds o que você utilizar, Spotify, Deezer ou qualquer aplicativo de podcast, procura por Caixa de Brita. encontra lá todos os outros programas que a gente está fazendo, não só sobre o futebol. E, por hora, é só isso, galera. A gente te agradece a atenção, agradeço a paciência. E daqui a pouco a gente está de volta aí com mais um programa. Até mais.
0: Tchau, 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 tchau. Falou, galera. É
1: bom. É bom. Eu sou obrigado a falar, esse programa aqui está uma porra. Fala, Luz! Fala, Luz! Fala, Luz! Piora, Pela moça! Pelas barbas do profeta!